0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In dieser Podcast-Folge geht es um das Unternehmertestament und die Frage, wie Sie als Nachfolgerinnen und Nachfolger für den Notfall vorsorgen. In der letzten Folge Gesellschaftsrecht schlägt Erbrecht haben wir mit Eliane Maria Krüger darüber gesprochen, was Sie als zukünftige Unternehmerin und Unternehmer im Gesellschaftsvertrag berücksichtigen sollten und wie sich Ihr Ehevertrag auf Ihr Unternehmen auswirken kann. Darauf aufbauend sprechen wir heute über das Unternehmertestament und mögliche Vorsorgeregelungen, die Sie festlegen können, um für den Notfall vorzusorgen. Viele Nachfolgerinnen und Nachfolger sind zudem in einem Alter, in dem sie oft kleine Kinder haben oder Nachwuchs erwarten. Wie sie hier aus rechtlicher Sicht Sicherheit schaffen können, auch darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich, dass heute Rechtsanwalt und Notar, Herr Dr. Bötzkes von der Rechtsanwälte Dr. Geilhoff und Partner in Marburg mit mir rund um das Thema Unternehmertestament und Vorsorgeregelung spricht. Herzlich willkommen beim Podcast Nachfolges Vertrauenssache, Herr Dr. Bötzkes.
1: Ja, schönen guten Tag Frau postle
0: Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Wie eingangs erwähnt, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich erstmal den Gesellschaftsvertrag anzuschauen, weil Gesellschaftsrecht schlägt Erbrecht. Und als zweitens, wenn man verheiratet ist, sich auch den Ehevertrag anzusehen und den zu prüfen oder gegebenenfalls sogar einen Ehevertrag abzuschließen. Und heute wollen wir darauf aufbauend besprechen, wie denn dann die testamentarische Verfügung, also das Testament oder auch die Vorsorgeregelung getroffen werden können. Über die ersten beiden Themen haben wir, wie gesagt, in der ersten Folge schon ausführlich gesprochen. Wenn der Gesellschaftsvertrag und der Ehevertrag geprüft wurden oder gegebenenfalls angepasst wurde, sollten wir im nächsten Schritt uns mit dem Testament befassen. Gleich, um erstmal Klarheit in ein paar Begrifflichkeiten zu bringen, was ist denn eine testamentarische Verfügung?
1: Darf ich vielleicht voranstellen eine andere Fragestellung, nämlich was passiert denn, wenn man kein Testament hat? Es passiert ja etwas mit dem Nachlass, das regelt das Gesetz, es tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Nehmen wir mal den Regelfall einer Familie mit ein, zwei Kindern. Gesetzliche Erbfolge im Falle des gesetzlichen Güterstandes, also wenn die Eheleute keinen Ehevertrag geschlossen haben, führt dazu, dass der Ehegatte zur Hälfte und die Kinder zur anderen Hälfte erben. Es entsteht zwischen den Beteiligten eine Erbengemeinschaft und die Erbengemeinschaft übernimmt den gesamten Nachlass des Erblassers, sogenannte Universalsukzession. Das heißt, sämtliche Erben werden zum Beispiel beim Unternehmer auch Inhaber des Unternehmens oder des Unternehmensanteils, des Gesellschaftsanteils. Und das ist oftmals nicht gewollt. Und genau um die Problematik, die damit entsteht, dass die Erbengemeinschaft, die oftmals auch schwer zu leiten ist, wenn Streit in der Erbengemeinschaft besteht, wenn kleine Kinder dabei sind oder gar behinderte Abkömmlinge dabei sind, dann müssen Lösungen geschaffen werden, die ein Unternehmen blockieren können. Und deswegen ist es wichtig, schon frühzeitig Vorsorge zu treffen, indem man testamentarisch regelt, wer soll was vom Nachlass einer Person bekommen, und beim Unternehmer zum Beispiel eben auch testamentarisch regelt, wer soll die Unternehmensbeteiligung erhalten nach dem Tod des Unternehmers. Dabei ist, das haben Sie eben auch schon erwähnt, zu prüfen, was regelt ein Gesellschaftsvertrag bei einer Kapitalgesellschaft, bei einer GmbH. Da sind regelmäßig Nachfolgeklauseln drin. Die können so gestaltet sein, dass zum Beispiel nur Gesellschafter mit Gesellschafter den Anteil eines verstorbenen Gesellschafters übernehmen können. Es kann geregelt sein, dass Abkömmlinge des Verstorbenen den Gesellschaftsanteil übernehmen, wenn sie bestimmte Qualifikationen erfüllen. Oder es kann geregelt sein, dass in jedem Falle die Gesellschafter, die verbleibenden Gesellschafter, den Anteil des Unternehmers übernehmen können, wenn sie mit dem Erben, der eingesetzt worden ist, nicht einverstanden sind. Und darauf muss dann eben auch das Testament abgestimmt werden. Unter Umständen ist es auch notwendig, einen Gesellschaftsvertrag anzupassen. Manche Gesellschaftsverträge sind alt, haben die Regelung drin, zum Beispiel der älteste Sohn des Unternehmers soll die Rechtsnachfolge oder eines Gesellschafters soll in die Rechtsnachfolge eintreten. Was ist denn, wenn gar kein Sohn vorhanden ist, wenn an Anfangszeichen nur Töchter vorhanden sind? Das ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Also kein Notar wird einen solchen Gesellschaftsvertrag mehr erstellen. Aber dann muss unter Umständen der Gesellschaftsvertrag vorher angepasst werden auf die Bedürfnisse des Unternehmers. Es ist dann häufig auch bei den anderen Mitgesellschaftern eine entsprechende Situation, die sagen, wir wollen das auch für uns angepasst wissen. Also beim Unternehmertestament ist immer der Gesellschaftsvertrag mit zu berücksichtigen und es sind die besonderen persönlichen Verhältnisse zu überprüfen. Wer kommt in Betracht? Um das Unternehmen weiterzuführen, gibt es überhaupt eine Person, eine Nachfolgemöglichkeit. Und dafür können Anordnungen getroffen werden mit Testamentsvollstreckung, mit Einsetzung bestimmter Personen und vieles mehr. Testament, das war, glaube ich, auch eine eben geäußerte Fragestellung, kann in verschiedener Form errichtet werden. Es kann handschriftlich gemacht werden. Das sieht das Gesetz ausdrücklich vor. Das muss komplett handschriftlich niedergelegt und unterzeichnet werden. Es kann auch ein Ehegattentestament sein, wo beide Ehepartner testamentarische Anordnungen treffen. Dann kann das Testament, das ist die übliche Form beim Unternehmertestament, in öffentlicher Form errichtet werden. Öffentlich, das heißt notariell beurkundet, zur Niederschrift eines Notars erklärt. Und das bietet sich an, drängt sich geradezu auf, wenn komplizierte Regelungen zu treffen sind.
0: Um vielleicht nochmal auch ein Beispiel zu finden für für das, was Sie eben erwähnt haben. Also es kann sein, dass im Gesellschaftsvertrag eine gewisse Nachfolgeklausel drinsteht. Also wie Sie schon gesagt haben, mit dem ältesten Sohn wird man heute so nicht mehr finden. Aber es kann durchaus sein, dass man findet, dass nur ein Erbe eingesetzt werden darf für einen Gesellschaftsanteil und der benannt werden muss. Und wenn es kein Testament gibt, dann kann es einfach zu Streit kommen zwischen den, den Kindern quasi, die dann alle zu gleichen Teilen eigentlich erben.
1: Genau das ist das Problem. Das steht übrigens häufig drin, dass nur ein Mitglied oder ein Nachkömmling des Unternehmers in die gesellschafterstellung einrücken kann. Wenn das testamentarisch nicht geregelt ist und die Erbengemeinschaft zunächst mal den Gesellschaftsanteil erbt, dann müssen sich die Erben miteinander auseinandersetzen, dass einer der Abkömmlinge diesen Unternehmensanteil erbt. Wenn die dann darüber noch langen Streit führen müssen, kann das sein, dass die anderen Gesellschafter ungeduldig werden. In der Zeit ruht nämlich unter Umständen das Stimmrecht aus dem Gesellschaftsanteil. Oder aber die anderen Gesellschafter haben die Möglichkeit, es sind häufig auch Fristen im Gesellschaftsvertrag drin, innerhalb derer der Nachfolger bestimmt werden muss, und dann haben die die Möglichkeit einzuziehen und dann verschwindet der Gesellschaftsanteil und es gibt nur noch eine Abfindung.
0: Und dann drängt sich mir auch die Frage auf, wenn es vor allem um Mittelstand geht, vielleicht kleinere und mittlere Unternehmen und es soll nur ein Kind das Unternehmen erben und eventuell ist aber der größte Nachlass ist das Unternehmen und sonst gibt es gar nicht so viel Vermögen. Wie kann man sowas regeln? Also muss das dann immer ausbezahlt werden oder wie kann man da sorgen?
1: Ganz schwierige Fragestellung. Sie legen den Finger in die Wunde. Wenn nicht genügend Masse da ist, um die anderen auszuzahlen, dann funktioniert es möglicherweise nicht. Dann müssen die sich auseinandersetzen. Das kann das Unternehmen kann zerschlagen werden dadurch, wenn die sich nicht verständigen können. Wenn man das im Vorfeld klären kann, bietet sich der Abschluss eines Erbvertrages an. Das heißt, ein Erbvertrag an dem sind nicht nur die Eltern oder nur der Unternehmer beteiligt, sondern auch die Erben, die zukünftigen Erben. Und dann wird im Erbvertrag geregelt, wie abgefunden werden kann. Das muss ja nicht sofort sein. Es kann ja auch eine Abfindung sukzessive über Jahre hin gewährt werden. Es kann eine Abfindung durch Rentenzahlung gewährt werden. Es kann festgelegt werden, dass zum Beispiel das eine Kind den Unternehmensanteil oder das Unternehmen bekommt und das zweite Kind bekommt die Wohnhausimmobilie und erklärt sich damit einverstanden und abgefunden, obwohl der Vermögenswert, den das den Unternehmensanteil erbende Kind bekommt, wesentlich höher ist. Aber einfach im Interesse der Unternehmensfortführung und der Vermögenserhaltung und zur Verhinderung einer einer streitigen Nachlassauseinandersetzung später. Das kann alles im Erbvertrag geregelt werden und geschieht auch.
0: Und ist das so ein Fall, in dem Sie auch auf jeden Fall einen Erbvertrag zu Lebzeiten empfehlen würden, weil in das im Testament sehr schwer zu regeln ist und doch auch zu streiten? Also man könnte man nicht auch im Testament festsetzen, Kind 1 bekommt das Unternehmen, Kind 2 bekommt die Wohnung und muss sich damit abfinden, dass es weniger ist. Oder kann es dann zu Streitigkeiten kommen?
1: Genau das passiert. Das können Sie zwar im Testament festlegen, aber es ist nicht verbindlich. Dann kann nämlich das Kind, das nur die Wohnung bekommt, sagen, na, mein Bruder, meine Schwester hat hier aber ein Vielfaches an Wert erhalten. Und dann wird es diese testamentarische Anordnung, die Erbeinsetzung oder die Teilungsanordnung zum Anlass nehmen, dass es sagt, ich schlage mein Erbe aus und ich verlange meinen Pflichtteil. Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, des gesetzlichen Erbanspruchs und kommt damit unter Umständen weiter und dann wird es auch problematisch, denn der Pflichtteil ist ein Geldanspruch, ein reiner Geldanspruch und das Kapital ist möglicherweise gar nicht da. Das Kapital, also das Vermögen des Unternehmers, ist verkörpert im Unternehmen selbst und in der Immobilie und dann muss veräußert werden um den Geldanspruch zu erfüllen. Und deswegen ist es sinnvoll, bei solchen Planungen alle Erben nach Möglichkeit frühzeitig das ins Boot zu holen und mit denen vernünftige Vereinbarungen zu treffen. Vielleicht auch schon frühzeitige Abfindungen. Das heißt, der Unternehmer sagt, ich möchte meinen Nachlass so und so regeln, dass ein bestimmtes Kind das Unternehmen bekommt. Bitte erkläre dich heute damit einverstanden, du bekommst schon heute einen Sachwert, eine Wohnung oder du bekommst schon heute Geld und verzichtest auf die als Pflichtheitsansprüchen an meinem Nachlass. Das kann gelingen, kann frühzeitig gemacht werden. Übrigens sinnvoll, insbesondere in den Fällen der Patchwork-Familie. Also es gibt einen Sohn aus erster Ehe, mit dem kein besonders guter Kontakt besteht. Und es gibt aus der zweiten Ehe mehrere Kinder, von denen das eine oder ein Kind, das das Unternehmen übernehmen soll. Jetzt kann der Ältere natürlich sagen, ja wieso, das ist auch mein Vater und ich habe meinen Erbanspruch, gesetzlichen Erbanspruch und ich kann meinen Pflicht als Anspruch geltend machen. Und das kann dann zu Verwerfungen nachher im Nachlassfall führen und dann muss man versuchen, mit diesem erstehelichen Kind eine frühzeitige Vereinbarung zu treffen, dass es sich abfinden lässt, heute schon abfinden lässt, oder aber, dass es im Rahmen eines Erbvertrages so berücksichtigt wird, dass es auch zufrieden ist.
0: Okay, aber auch das setzt ja voraus, dass das Verhältnis zu dem ersten Sohn so gut ist, dass er bereit ist, einen Erbvertrag zu unterschreiben, ja. weil ja alle damit einverstanden sind. Oder eine ist.
1: Abfindungsvereinbarung zu unterschreiben. Das mhm. gelingt mhm. keineswegs immer. Und mhm. ich habe das auch schon in einigen Fällen gehabt, wo dann der Sohn einfach gesagt hat, ich kann warten, dann kriege ich mehr.
0: Und es müssen aber alle am Tisch sitzen beim Erbvertrag, oder?
1: Beim Erbvertrag müssen alle dabei sein, ja.
0: Okay, also alle Ehepartner und genau. alle er Abkömmlinge genau. ersten Grades.
1: Genau, die Abzufindenden müssen mhm. dabei sein vor allen Dingen.
0: Mhm.
1: Und äh, da muss man eben auch sachgerecht argumentieren. Manchmal kann man die jüngeren Abkömmlinge, die verzichten sollen, auch packen, weil die jetzt gerade in der Situation sind, wo sie Geld brauchen und zufrieden sind, wenn... Die Eltern oder der Vater sagt, pass auf, du bekommst heute schon diesen und jenen Sachwert oder diese und jene Geldsumme. Damit kannst du dein Leben gestalten. Das ist manchmal auch durchaus von Vorteil.
0: Steuerlich, ne? Kann steuerlich, kann steuerlich auch gar nicht so schlecht sein. Ja,
1: man kann steuerliche Freibeträge ausnutzen. Hm. Und es kann von Vorteil sein, lassen wir doch in zehn Jahren das Unternehmen pleite gehen. Dann erben die anderen unter Umständen gar nichts. Und das abgefundene Kind hat seine Abfindung bekommen.
0: Um nochmal zur testamentarischen Verfügung zurückzukommen, da hatten Sie ja schon gesagt, welche Möglichkeiten es gibt, das notariell beglaubigen zu lassen oder auch den handschriftlichen Erbvertrag.
1: Handschriftlichen Erbvertrag gibt es nicht. Vertrag oh. also, muss immer also. notariell beurkundet werden.
0: Okay, also ein handschriftliches Testament dann ja. quasi. Ja. Okay. Was kann denn da alles vielleicht auch drin festgehalten werden oder wann sollte man das beim Notar machen lassen?
1: Also das notarielle Testament empfiehlt sich immer, wenn es um kompliziertere Fragestellungen geht. Wenn es ganz einfach ist, zum Beispiel ein Erblasser hat nur ein einziges Kind, ist verwitwet schon, dann brauche ich im Prinzip kein Testament, dann ist die Regelung klar. Äh, wenn der Erblasser aber besondere Anordnungen im Testament treffen will, wie zum Beispiel das Unternehmen weiterzuführen ist oder an wen es zu übertragen ist. Es kann ja sein, dass das Kind überhaupt nicht geeignet ist, das Unternehmen zu führen und der Erblasser hat bestimmte Vorstellungen, wer das machen soll dann kann das der Erblasser im Testament regeln. Und weil es dann eben komplizierter wird, ist es sinnvoll, dass man das Ganze notariell gestaltet.
0: Und da kommt es ja dann besonders darauf an, wie es formuliert wird. Was haben Sie denn da für Tipps? Worauf sollte man bei der Formulierung achten?
1: Ja, bei der Formulierung, es muss vor allem klar <lacht> und eindeutig sein. Es muss für die Nachfolgenden, für diejenigen, die das lesen, muss es erkennbar sein, was ist gewollt. Zum Beispiel erlebe ich es häufig in handschriftlichen Testamenten, dass die Begrifflichkeiten Vorerbe und Nacherbe, Vollerbe und Schlusserbe durcheinander geschmissen werden und das kann dramatische Folgen haben. Denn der Vorerbe, das denken sich ja viele, wenn zum Beispiel erstmal der Ehegatte erbt und danach die Kinder, da denken die viele ja, das ist der Vorerbe der Ehegatte. Und die Kinder sind dann die Nacherben. Und wenn diese Begrifflichkeiten so verwendet werden, dann hat der Vorerbe vom Nachlass überhaupt nichts. Er kann ihn nur verwalten für die Nacherben. Wenn man eine Vorerbschaft anordnet, was durchaus sinnvoll sein kann in bestimmten Konstellationen, dann muss man den Vorerben möglichst befreien von den Beschränkungen und Verpflichtungen, dass er auch mit dem Nachlass was machen kann, dass er ihn verbrauchen kann, dass er ihn verkaufen kann. Denn das alles darf der Vorerbe normalerweise nicht. Und Alleine durch diese häufig verwechselten Begrifflichkeiten entstehen manchmal Nachlassstreitigkeiten, die erhebliche Auswirkungen haben und zu erheblichen Verwerfungen führen können. Also klare, deutliche Formulierungen, richtigen Einsatz der Gestaltungsmöglichkeiten. Und gerade im Erbrecht gibt es so viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, dass es sinnvoll ist, sobald für den Erblasser erkennbar ist, dass es kompliziertere Fragestellungen erfordert und kompliziertere Regelungen erfordert, Notter in Rat in Anspruch zu
0: nehmen. Mhm. Und jetzt im speziellen Fall, dass dein Unternehmen vererbt wird. Da, glaube ich, ist es ja auch so, dass es sinnvoll ist, nicht auch einfach zu schreiben, mein Sohn, meine Tochter oder wer auch immer erbt das Unternehmen, sondern auch da relativ klar zu sagen, was am Unternehmen wird vererbt, oder?
1: Ja, kommt ja darauf an, was es für ein Unternehmen ist. Also die mhm. Unternehmensstruktur handelt es sich um einen einzelkaufmännischen Betrieb, ist es relativ einfach. Dann ist alles, was zum Unternehmen dazugehört, also was da bilanziert ist, mhm. wenn es um einen Gesellschaftsanteil an einem Unternehmen geht, dann muss das geregelt werden, wer den Gesellschaftsanteil bekommt. Man kann ja auch regeln, also angenommen, der Unternehmer hat eine GmbH, ist Alleingesellschafter und sagt, ich möchte, dass meine beiden Kinder oder zwei meiner Kinder das Unternehmen fortführen und vermacht den Kindern jeweils, Hälftig die Geschäftsanteile oder in einer anderen Quote. Sohn bekommt zwei Drittel und Tochter ein Drittel, weil die sich nicht so einbringen will in das Geschäft. Das ist alles möglich und regelbar.
0: Was kann man denn sonst noch alles in der letztwilligen Verfügung regeln?
1: Verschiedene Dinge sind möglich. Zum einen, wie gesagt, die Erbeinsetzungen. Es können Auseinandersetzungsregelungen getroffen werden. Also wer bekommt nachher vom Nachlass was oder was muss wer noch an andere Personen abgeben, die sogenannten Vermächtnisse. Der Vermächtnisnehmer ist nicht Erbe, sondern er hat einen Anspruch gegen die Erben auf Leistung des Gegenstandes, der ihm als Vermächtnis zugedacht ist. Das können Sachwerte sein, das können Geldbeträge sein. Es können Vermächtnisse auch für die Erben selbst festgesetzt werden, sogenanntes Vorausvermächtnis. Das ist übrigens ein interessantes Gestaltungsmittel. Zum Beispiel der Erblasser, der Unternehmer sagt, meine beiden Kinder sind meine Erben und als Vorausvermächtnis vermache ich meinem Sohn, also dem einen Kind, die Geschäftsanteile an meinem Unternehmen, weil noch genügend Masse da ist im Übrigen Vermögen. Das kann darin angeordnet werden, das heißt, dann bekommt der Sohn, das Unternehmen hat den Anspruch gegen die Erbengemeinschaft, dass ihm die Geschäftsanteile übertragen werden und der ganze restliche Nachlass wird je nachdem, welche Quoten festgelegt worden sind, hälftig zwischen den Erben geteilt oder anteilig zwischen den Erben aufgeteilt werden. Dann können auch sogar sogenannte Verschaffungsvermächtnisse geregelt werden, was gelegentlich vorkommt. Das heißt, der Erblasser ordnet an, dass der Erbe aus seinem sonstigen Vermögen, was ihm schon gehört, dem Vermächtnisnehmer etwas zu vermachen hat. Und das könnte zum Beispiel die Ausgleichsleistung dafür sein, dass der Erbe wesentlich mehr aus dem Nachlass bekommt. Er hat zum Beispiel schon mal vor zehn Jahren eine Eigentumswohnung bekommen, die er vermietet. Und jetzt bekommt der Erbe auch noch das Unternehmen, das den deutlich höchsten Wert ausmacht. Und dann kann der Erblasser sagen, und zum Ausgleich musst du deinen anderen Geschwistern die Eigentumswohnung, die du schon vor zehn Jahren bekommen hast, übertragen. Sogenanntes Verschaffungsvermächtnis. Du musst es denen verschaffen. Dann kann es auch ein Wahlvermächtnis geben. Das heißt, dem Vermächtnisnehmer wird die Möglichkeit eingeräumt, bestimmt aus einer bestimmten Gegenstandsgruppe für sich etwas auszuwählen. Zum Beispiel es sind drei Kraftfahrzeuge vorhanden. Der Vermächtnisnehmer ist berechtigt, eines der Kraftfahrzeuge für sich auszuwählen. Und das ist ihm dann zu übertragen. Und dann, wie gesagt, das hatten wir aber vorhin schon mal angesprochen, das kann zum Beispiel festgelegt werden, im Rahmen der Teilungsanordnung. Das eine Kind bekommt das Unternehmen oder die Unternehmensbeteiligung. Das zweite Kind bekommt das Wohnhausgrundstück. Das dritte Kind bekommt eine Eigentumswohnung und ansonsten noch Geld.
0: Hm. Können auch fremde Dritte beerbt werden?
1: Fremd, also fremde oder, Dritte oder eingesetzt werden? Ja. ja, natürlich. Sie können auch alle möglichen anderen Personen als Erben einsetzen. Nur dabei ist wieder, und das ist übrigens auch etwas ganz Wichtiges, was der Notar bei der Gestaltung berücksichtigen wird, die Erbschaftssteuer. Denn nur die Abkömmlinge haben einigermaßen gute Steuerfreibeträge, nämlich 400.000 Euro pro Kind und Elternteil. Das heißt also, ein Kind hat gegenüber den Eltern 800.000 Euro Steuerfreibetrag. Die dritte Person, also weiter außenstehende Personen, haben nur einen Erbschaftssteuerfreibetrag von 20.000 Euro.
0: Das wenn ist bei die, einem Unternehmen natürlich.
1: Und das kann ja, ganz, teuer ganz werden. bitter werden, mhm. weil nämlich dann die Steuer gleich mit 30 Prozent einsetzt.
0: Mhm.
1: Und steigen kann bis auf 50 Prozent ab einem bestimmten
0: Millionenwert. Das gilt auch, wenn ein Unternehmen vererbt wird.
1: Ja. Okay. Ja, und bei der Unternehmensfortführung, da kann es jetzt wieder, gibt es besondere erbschaftssteuerliche Privilegierungen und wenn man die Presse aufmerksam verfolgt, kann man lesen, dass genau daran diskutiert wird ob man nicht die Unternehmensbesteuerung anheben soll, weil unter Umständen nur 10% des Unternehmenswertes tatsächlich der Erbschaftssteuer unterliegen. 90% gehen frei über unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Jahre fortgeführt wird und eine bestimmte Mitarbeiterquote erhalten bleibt. Dann gibt es die erhebliche steuerliche Privilegierung, was dann aber auch wieder zu gewissen Verärgerungen in der Erbengemeinschaft führen kann, wenn die anderen nämlich ihren vielleicht durchaus erheblichen Nachlassanteil in Immobilien und, und Geldvermögen hoch versteuern müssen, wogegen das Kind, das das Unternehmen fortführt, die steuerlichen Privilegierungen genießt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz äh, heiße Diskussion aktuell, das, das äh, stimmt. Wir haben auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die ich dann in den Show Notes verlinken werde zu dem Thema Besteuerung mhm. von, äh, bei familieninternen Übergaben. Genau, aber ich glaube, wenn man eben diese Auflagen nicht erfüllt, dann wird es ja schon äh, steuerversteuert. Ne? Also wenn man zum Beispiel die Mitarbeiterzahl dann nicht halten kann. Und genau, das so. man muss unterliegt der steuerlichen
1: Nachprüfung. Mhm, genau. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin kein Steuerberater. Mhm. Für solche Fragen ziehe ich auch immer den Steuerberater hinzu. Ist Es so, dass dann schon ein Steuerbescheid ergeht, aber der wird ausgesetzt. Und wenn dann die 10 Jahresfrist erfüllt ist und die Kontrolle ergibt, dass alle Bedingungen eingehalten wurden für die steuerliche Privilegierung, dann erlischt die restliche Steuerschuld.
0: Jetzt hatten wir ja auch das Thema Auflagen. Wie weit kann denn so eine Auflage gehen und wie wird das denn nachher kontrolliert?
1: Also die Begrifflichkeit Auflage und Vermächtnis mhm. ist so ein bisschen ineinander vermischt. Mhm. Es kann reine Auflagen geben. Beim Unternehmer zum Beispiel denkbar die Auflage, dass bestimmte Mitarbeiter weiter zu beschäftigen sind, bis zum Eintritt in das Rentenalter. ist ja denkbar, dass der Unternehmer schon seit vielen Jahren mit einem Vorarbeiter zusammenarbeitet, mit einem Prokuristen, einer Vertrauensperson und sagt, ich möchte, dass der bis zum Eintritt ins Rentenalter, auch wenn die Person vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist, weiter beschäftigt wird. Dann kann diese Auflage erteilt werden. Es kann die Auflage erteilt werden mit bestimmten Geschäftspartnern, die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten, Lieferbeziehungen aufrechtzuerhalten, nicht andere Lieferketten plötzlich einzuschalten. Das ist denkbar, dass es angeordnet wird. Ob das dann nachher umsetzbar ist oder vollziehbar ist, ob es dem Erben zumutbar ist, die Auflage zu erfüllen, ist immer eine Frage des Einzelfalls und der wirtschaftlichen Entwicklung. Man muss ja auch daran denken, wenn die Rechtsnachfolge eintritt, ändern sich möglicherweise die Strukturen im Unternehmen, ändert sich das Vertrauen in das Unternehmen, das bisher an den alten Inhaber äh, begründet war und äh, es funktioniert dann einfach nicht mehr mit der Geschäftsbeziehung und die geschäftlichen Erträgnisse werden schlechter. Vielleicht werden sie aber auch besser, weil der Unternehmer, der junge Unternehmer, alles neu aufstellt und besser macht.
0: Und wie oft haben Sie so den Fall, dass das mit an Auflagen zum Beispiel äh, geknüpft ist und ähm, ja, was das selten. ist da selten. Ganz, okay.
1: selten, Ganz selten. Also früher kannte man immer die Grabpflegeauflage. Äh, etwas, was äh, praktisch nicht kontrollierbar ist und äh, gemacht oder nicht gemacht wird, je nachdem, wie das Verhältnis zum Erblasser zum Schluss war. Das kontrollieren dann übrigens die anderen Miterben, ob dann die eine Erbin auch schön das Grab immer pflegt.
0: Genau, dann ist es ja so, dass viele, die hier zuhören, sind Nachfolgerinnen und Nachfolger, vielleicht welche, die es auch werden möchten und in so einem Alter sind, in dem sie vielleicht Kinder haben oder auch Nachwuchs erwarten. Und genau für diesen Fall machen wir ja auch diese Folge und auch die die davor, falls es doch irgendwie zu einem Unfall kommt oder jemand erkrankt. Wie kann man denn als Unternehmer in so einer Phase, also mit kleinen Kindern, hier Rechtssicherheit schaffen, also für das Unternehmen, aber auch für die eigene Familie?
1: Absolute Rechtssicherheit zu schaffen ist sicherlich schwierig, weil man ja ganz weit in die Zukunft blicken muss. Grundsätzlich ist es auch so, dass die meisten Menschen erst kurz vor Eintritt in das Rentenalter daran denken, dass sie ihr Testament mal oder ihre rechtliche, erbrechtliche Nachfolge Regeln müssen Die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind 55 aufwärts, um dann ihr Testament zu errichten. Es gibt auch manchmal die Fälle, dass die mit über 80 kommen und dann erlaube ich mir die Bemerkung, es wird langsam Zeit. Äh, denn es kann ja alles Mögliche dazwischen kommen. Weit vorausschauend ist es sicherlich sinnvoll, dass auch der Jungunternehmer schon testamentarische Regelungen trifft, gerade wenn das Unternehmen seinen wesentlichen Vermögensgegenstand darstellt. Und da können testamentarische Anordnungen getroffen werden. Zum Beispiel, es sind Kinder da, es ist ein Unternehmen, das äh, in die Zukunft gerichtet Erfolgsaussichten hat, das erhalten werden sollte für die Kinder und eine Existenzgrundlage für die Kinder sein kann. Man weiß natürlich heute nicht, wenn die Kinder fünf, acht, zehn Jahre alt sind, ob die jemals geeignet sein werden, das Unternehmen zu führen, ob die das überhaupt wollen. Die haben vielleicht ganz andere Ambitionen aber wenn man davon ausgeht, dass sich das realisieren lässt, vielleicht weil die Kinder auch schon etwas älter sind, weil schon ein Sohn oder eine Tochter da ist, die deutliches Interesse an dem Unternehmen zeigt, dann kann geregelt werden, dass das Unternehmen zunächst einmal unter eine, für den Fall des Todes, wir hoffen ja auch immer, dass man das alles selbst erlebt, für den Fall des Todes unter Testamentsvollstreckung gestellt wird. Das heißt, es wird eine Person ausgewählt, eine Vertrauensperson, vielleicht aus dem Unternehmen selbst, die das Unternehmen für die Kinder, die erben, weiterführt, bis diese ein vernunftsgemäßes Alter haben, bis erkennbar ist, dass sie in der Lage sind, das Unternehmen weiterzuführen und auch Interesse daran haben, das Unternehmen weiterzuführen und es dann an die Kinder zu übertragen. Das ist die sogenannte Dauertestamentsvollstreckung bis zur Erreichung eines bestimmten Zeitpunktes. Zum Beispiel bis zum Abschluss der Meisterausbildung in dem äh, handwerklichen Betrieb, den der Unternehmer führt. Oder zum Abschluss eines Studiums und äh, entsprechende kaufmännische Erfahrung und kaufmännisches Interesse auch hat.
0: Man kann auch selbst auswählen, wer dieser Testamentsvollstrecker sein soll, oder? Eine Empfehlung abgeben.
1: Kann man auswählen, natürlich. Mhm. Und das bietet sich an, wenn zum Beispiel erfahrene Personen im Betrieb sind, ein Prokurist. Prokuristin, die schon seit Jahren tätig ist und genau die kaufmännischen Belange und die Kundenbeziehungen kennt, dann könnte diese Person als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden. Es können Geschwister sein, wenn die dazu in der Lage sind. Es kann auch ein Mitgesellschafter sein, wenn der sich dazu in der Lage fühlt und, und dazu geeignet ist. Die Person kann bestimmt werden. Hat man niemanden, dann wird es im Grunde genommen schwierig. Weil dann müsste, wenn man Testamentsvollstreckung anordnet, dass Amtsgericht, das Nachlassgericht, einen geeigneten Testamentsvollstrecker auswählen. Das kann funktionieren. Besser ist es natürlich, wenn es jemand ist, der mit dem Unternehmen schon vertraut ist.
0: Nochmal fürs Verständnis, wenn keine, kein Testament vorliegt, keine Regelung vorliegt und der Unternehmer oder die Unternehmerin verstört plötzlich, was passiert dann, Also wenn kleine Kinder da sind? Ist dann eher jetzt der Lebenspartner, die Lebenspartnerin äh, zuständig oder ja,
1: das, das und Problem, müsste jetzt
0: unternehmerische Entscheidungen auf einmal treffen und findet sich in dieser Rolle?
1: Das kann eben passieren. Das ist das, was ich eingangs sagte. Es tritt die Erbengemeinschaft ein. Das heißt, Ehepartner plus Kinder treten in eine Erbengemeinschaft. Die Kinder sind minderjährig. Die kann man im Grunde genommen gar nicht fragen, weil sie überhaupt keine Ahnung davon haben und der Ehepartner vielleicht auch überhaupt keine Erfahrung im Betrieb des Kaufmannes, dann führt das, wenn es eine GmbH ist, kann es dazu führen, dass erstmal ein Notgeschäftsführer eingesetzt wird. Dann sucht, es, sucht das Handelsregister eben eine und, und das, das Nachlassgericht. Die suchen, ich weiß gar nicht, wer da zuständig ist, ich glaube, das Handelsregister macht das, dass ein Notgeschäftsführer bestellt wird, der das Unternehmen weiterführt. Beim einzelkaufmännischen Betrieb kann es einen drunter und drüber geben. Und dann kommt, glaube ich, die Industrie- und Handelskammer ins Spiel und wird angefragt, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mir jemand stellen? So wie zum Beispiel bei einer Apotheke wird ein Apotheker eingesetzt werden. Beim Arztpraxis kommen Ärzte, die dann eben eingesetzt werden, um die Praxis weiterzuführen und weiter zu verwalten Erstmal.
0: Wann macht eine Testamentsvollstreckung vielleicht noch Sinn?
1: Insbesondere eben bei minderjährigen Kindern, nicht nur was den Unternehmensbereich anbetrifft, sondern auch den sonstigen Nachlass, der für die minderjährigen Kinder zu verwalten ist, oder wenn behinderte Kinder oder bedürftige Kinder da sind, dass dann ein, ein Behinderten- oder Bedürftigen-Testament errichtet wird und ein Testamentsvollstrecker den ererbten Nachlassanteil dieses Kindes, dieses behinderten Kindes, verwaltet für das Kind.
0: Gibt es noch Besonderheiten bei der Testamentsvollstreckung je nach Gesellschaftsform, die da zu berücksichtigen sind?
1: Das muss eben immer individuell auf die Gesellschaftsform abgestimmt werden. Es kann ja sein, dass es nur um einen Geschäftsanteil geht. Das heißt, der Unternehmer selbst war nicht mehr in der Geschäftsführung tätig. Dann geht es ja nur darum, dass der Geschäftsanteil vom Testamentsvollstrecker verwaltet wird, das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung ausgeübt wird. War der Unternehmer auch Geschäftsführer des Unternehmens, hat also die Geschicke geleitet, dann muss ich den Testamentsvollstrecker dahingehend aussuchen, dass er das auch kann, dass er das Know-how für die Geschäftsführung hat. Das wäre die Besonderheit. Beim Einzelkaufmann ist es insofern relativ einfach, weil das Unternehmen verkörpert sich in der Person des Einzelkaufmannes und dann muss eben jemand unter Umständen als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden, der das Unternehmen so weiterleitet. Inhaber des Unternehmens sind dann die Erben und der Testamentsvollstrecker verwaltet das für die Erben. Der einzelne Erbe, der eingesetzt worden ist, ist Inhaber des Unternehmens.
0: Welche Vorsorgeregelung kann man denn noch treffen als Unternehmerin oder Unternehmer? Ja, es,
1: es gibt ja auch den Fall, dass der Unternehmer gar nicht verstirbt, sondern nur seine Dinge nicht mehr regeln kann, also geschäftsunfähig wird. Infolge eines Verkehrsunfalls, infolge Krankheit. Und für diesen Fall ist eine Vorsorgevollmacht zu errichten. Das heißt, eine Anordnung, was ist, während ich noch lebe, zu tun, wer darf über mich bestimmen, wer darf über mein Vermögen bestimmen. Und in der Vorsorgevollmacht muss man unter Umständen auch ganz differenzierte Anordnungen treffen. Zum einen das sonstige private Vermögen. Wer soll das verwalten? Das kann häufig der Ehegatte machen. Man setzt sich gegenseitig als Vorsorgevollmächtigen ein. Mit der Unternehmensführung wird unter Umständen der Vorsorgevollmacht eine andere Person beauftragt. Gesagt, wenn ich es nicht mehr kann, dann soll es ich nehme den Fall des Prokuristen, der Prokurist machen oder eine andere Vertrauensperson mit kaufmännischer Erfahrung oder der Steuerberater soll dann das Unternehmen weiterführen. Und es werden drittens geregelt, die höchstpersönlichen Belange, also Behandlungsentscheidungen, äh, äh, Entscheidungen darüber, äh, welche Operationen durchgeführt werden oder nicht durchgeführt werden, ärztliche Heilbehandlungsma äh ärztliche Untersuchungen und so weiter. Das ist der höchstpersönliche Teil. Da wird man im Zweifel auch den Ehegatten oder Kinder, sofern die dazu in der Lage sind, einsetzen.
0: Wird eine Vorsorgeregelung auch immer testamentarisch beurkundet?
1: Muss nicht, ist aber sinnvoll, insbesondere wenn der Vorsorgebevollmächtigte die Interessen bezüglich des Unternehmens wahrnehmen soll, Vertretung in Gesellschafterversammlungen übertragen wird. Oder wenn er Immobiliengeschäfte tätigen muss, dann ist es zumindest öffentlich zu beglaubigen, sinnvollerweise bei komplexeren Regelungen auf jeden Fall auch vom Notar zu erstellen und zu beurkunden.
0: Was möchten Sie denn vielleicht den Nachfolgerinnen und Nachfolgern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
1: Naja, der Übernehmer eines Unternehmens, bevor er ein Unternehmen übernimmt, sollte genau prüfen, die wirtschaftlichen Verhältnisse Dafür äh, wird man unter Umständen bei der IHK äh, sich Unterstützung suchen, Steuerberater hinzuziehen. Die Unternehmensstrukturen müssen unter Umständen den modernen Gegebenheiten angepasst werden und aktualisiert werden. Alte Zöpfe abschneiden. Was den aktuellen Unternehmer anbetrifft, ja, dem ist dringend zu empfehlen, sich über seine Rechtsnachfolge frühzeitig Gedanken zu machen. Denn es kann ja morgen der Verkehrsunfall eintreten, äh, bei dem man entweder in Anführungszeichen nur behindert ist und nicht mehr die Geschäfte wahrnehmen kann oder verstirbt und die Familie absichern will. Und das muss frühzeitig überlegt werden. Auf jeden Fall keine einfache Entscheidung, die nicht über Nacht und auch nicht über ein Wochenende geschaffen werden kann. Und da empfiehlt es sich, frühzeitig Beratung einzuholen.
0: Super, vielen Dank. Und zum Schluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Und ich muss sagen, heute bin ich ja hier bei Ihnen in Marburg mit einem traumhaften Blick aufs Schloss. Und die ganze Zeit kommt schon die Sonne so ein bisschen raus. Habe ich extra ja. für Sie geleuchtet. Also wirklich großartig. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: An der Region Marburg? Hm. Äh, das ist die Überschaubarkeit des Gebietes. Ich stamme aus Südhessen, komme aus Darmstadt und kam zum Studium vor vielen, vielen Jahren nach Marburg und habe mich in diese Stadt verliebt. Ich mag diese, diese Kompaktheit in Marburg, das, den, den Berg, auf dem das Schloss steht. Das Schloss selbst ist einfach traumhaft anzuschauen. Ich wohne auch glücklicherweise mittlerweile mit Schlossblick. Und äh, ich mag die Menschen in Marburg, das bunte und auch junge Leben. Marburg ist Universität, wurde schon vor Jahrzehnten gesagt. Wir haben hier fast ein Viertel der Bevölkerung Studierende. Und das ist toll. Das hält die Stadt jung und hält auch die Politik hier etwas jung. Es gibt auch durchaus ungewöhnliche Strömungen hier in Marburg, aber genau das ist ja das, was die Leute hier auch jung hält.
0: Super, dann herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Zum Schluss möchte ich Sie gerne noch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, uns Fragen zu stellen. Schreiben Sie mir dazu gerne eine Nachricht an nachfolge@kassel.ihk.de. Wir freuen uns über Themenvorschläge und über Ihre Fragen. Weitere Informationen zum Projekt Next Now und Kontaktdaten zu unseren Nachfolgeberatern verlinke ich Ihnen in unseren Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei den nächsten Folgen wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache. Bis bald.